0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al Franco Informador. Ya sabéis es tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. Infórmate en pocos minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El actual proceso judicial contra el Chapo Guzmán, hombre acusado de liderar el cártel de Sinaloa, empezó formalmente a principios del año pasado. Después de recapturarlo, tras su segunda fuga de prisión, México lo extraditó a Nueva York, donde la Corte Federal de Distrito le imputó cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y por ordenar el homicidio de varias personas. El juez aceptó evidencia de hasta 33 asesinatos. El juicio que arrancó este lunes promete ser un espectáculo en parte por la cantidad de pruebas que han juntado los procuradores. Más de 10.000 documentos, 1.500 grabaciones de audio, latas de chiles jalapeños, sí, donde el cártel habría escondido cocaína, y medidas extraordinarias para resguardar a decenas de testigos que incluyen a ex sicarios y rivales narcotraficantes. Aún no se sabe si el proceso también será ficcionado en la serie de televisión inspirada en El Mexicano. Y este martes se realizan las elecciones legislativas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia a los estadounidenses ante una posible victoria demócrata en las elecciones legislativas de medio término. Para el magnate republicano, en ese caso, se dará una invasión de inmigrantes y se impondrá el socialismo. También se refirió a la caravana de centroamericanos que busca llegar a la frontera con Estados Unidos y dijo que en la misma hay 300 personas muy malas, datos que afirmó haber recibido de parte de las autoridades mexicanas. Hoy se definirá qué partido tomará el control de ambas cámaras del Congreso o si se las dividirán hasta la próxima elección presidencial en noviembre de 2020. En la campaña demócrata se destaca el regreso del expresidente Barack Obama, quien volvió al ruedo político con dos mítines a favor de candidatos demócratas en Indiana e Illinois. Y hablando de la caravana de migrantes, agentes del ejército de Estados Unidos ya instalan alambre de púas para contener la llegada de la caravana proveniente de Centroamérica. Por su parte, Trump alabó la instalación de este alambre de púas en un evento de campaña en Montana. Además, grupos de civiles fuertemente armados responderán al llamado, entre comillas, de Donald Trump de proteger la frontera con México, dirigiéndose a la zona con armas de fuego de grueso calibre. Rifles, drones y equipo de acampar es lo que llevarán estos grupos milicianos y vigilantes para proteger la frontera de la caravana migrante que aún no se encuentra cerca de la región. Elon Musk continúa dando que hablar, subterráneo e impresionantemente largo, así es el túnel que la empresa The Boring Company está construyendo. Su fundador, Elon Musk, compartió en su cuenta de Twitter un video de 34 segundos donde muestra la estructura, con la leyenda de caminando a lo largo del túnel de Boring Company bajo Los Ángeles esta noche, perturbadoramente largo, en camino a la fiesta de inauguración el 10 de diciembre. Así dio a conocer su obra el fundador de la compañía. La propuesta para realizar este trabajo se anunció a finales de 2016 y el 10 de diciembre de este año se inaugurará el primer tramo de dos túneles del corredor subterráneo cuyas rutas se encuentran en Los Ángeles. Con 3,2 kilómetros este túnel va desde la sede de SpaceX en Hawthorne, California hasta uno de los suburbios de Los Ángeles. El proyecto forma parte del transporte de alta velocidad de 250 kilómetros por hora propuesto por Musk. La plataforma argentina de comercio electrónico Mercado Libre recibió la aprobación del Banco Central de Brasil para ofrecer servicios financieros como los demás bancos locales. El director de operaciones de Mercado Libre, Steleo Tolda, anunció que la compañía ahora podrá extender créditos y cuentas bancarias a cualquier persona al interior de Brasil de forma similar a lo que hacen ya en Argentina. La empresa ofrecía estos servicios a través de otras entidades bancarias, pero a partir de ahora podrá brindarlos directamente. En México, por ejemplo, la división de pagos electrónicos Mercado Pago recientemente lanzó un sistema de cobros a través de códigos QR. Hablando de Brasil, comienza la transición. Onyx Lorenzoni, uno de los hombres más cercanos a Jair Bolsonaro, fue nombrado como ministro extraordinario mediante decreto firmado por el presidente Michel Temer y el actual ministro de la Presidencia, Eliseu Patilia, un documento que fue publicado en el diario oficial. Con el nombramiento, Lorenzoni entra a comandar a partir del día de ayer un equipo de hasta 50 personas que se encargará de la transición entre el gobierno saliente de Temer y el del mandatario electo Bolsonaro. El presidente electo se reunirá con Temer este miércoles en Brasilia para preparar el proceso. La FDA aprobó un nuevo opioide controvertido llamado Zubia es aproximadamente mil veces más potente que la morfina y 5 a 10 veces más potente que el fentanilo, lo que ha provocado muertes por sobredosis. La FDA dice que aprobó el medicamento debido a las suficientes precauciones tomadas y al uso potencial de los soldados heridos en el campo de batalla. A los críticos, incluso dentro de la FDA, les preocupa que esto también sea objeto de abuso y solo se sume a la epidemia de opioides en los Estados Unidos. Deadpool 2 regresa a los cines este diciembre, pero no de la forma que esperabas. Como se informó anteriormente en varios medios, la famosa secuela de Superhéroes se tiene una segunda carrera teatral, pero como versión navideña, clasificada como PG-13 o para mayores de 13 años y titulada Once Upon a Deadpool, según el medio Deadline. La voz es el futuro. Apple CarPlay y Android Auto han dominado durante años el territorio de los sistemas de infoentretenimiento en los coches. Pero hay un tercer jugador en cuestión, y es que Sid se ha convertido en el primer fabricante en integrar el asistente de voz Alexa de Amazon en sus vehículos. El servicio de voz basado en la nube ya fue lanzado en el Reino Unido y Alemania. Ahora está disponible también para usuarios de Android en España, Italia y Francia. La integración de Alexa en los vehículos de SIT permitirá acceder a funciones como música, navegación, noticias, claro, sí, del franco informador, por ejemplo, o el control de dispositivos domésticos a través de un botón ubicado en el volante. Tanto River como Boca Juniors buscaron cambiar la fecha para la final de la Copa Conmebol Libertadores y que ambos partidos se disputaran el día domingo. Sin embargo, los clubes no tuvieron más remedio que aceptar la decisión impuesta por Conmebol. Va a ser el próximo sábado 10 de noviembre, el día en que se lleve a cabo la final de ida en la Bombonera de Boca, mientras que el encuentro definitivo será el 24 de noviembre en el Monumental de River Plate. Los dos partidos se jugarán a las 17 hora de Argentina sin público del equipo visitante como una medida de seguridad y para respetar a los respectivos aficionados de Boca Juniors y River Plate. Seguimos hablando de fútbol. A través de una carta firmada por su secretaria general, Fatma Zamura, la Federación Internacional de Fútbol Asociado advirtió a la Federación Peruana que podría desafiliar temporalmente a Perú en caso de que el Congreso derogue una ley sobre fútbol y se entrometa en el manejo de ese deporte. El organismo rector del Balompié Mundial señaló que la decisión fue tomada debido a las acciones del Parlamento que este jueves decidirá sobre la ley en una votación. Se trata de un proyecto que le resta plena autonomía sobre la Federación Peruana de Fútbol y que permite al presidente de la misma, Edwin Oviedo, permanecer en el cargo hasta 2020. Las Spice Girls anunciaron que se embarcarán en una gira de reunión en junio de 2019 por seis lugares del Reino Unido. El grupo de pop británico lanzó un video de Breaking Spice News en una cuenta nueva de Twitter donde Gary Halliwell, también conocida como Ginger Spice, anunció la noticia. No se mencionó a Victoria Beckham y ella no apareció en la foto de perfil de Arroba Spice Girls. Más de la música. Luis Miguel pasará también por Argentina con su gira México por Siempre e incluirá dos shows. El 26 de febrero se presentará en Orfeo Superdomo de Córdoba y el 1 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Los tickets estarán disponibles a partir de este jueves 8 de noviembre. Y esto es todo, ya estás al día con las noticias. Podés suscribirte gratis en las principales plataformas de podcast. Déjame tu comentario y lo leo en los próximos episodios. Además, seguí al Franco Informador en redes, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.